0: Ich weiß natürlich nicht, ob in 50 Jahren den Wissenschaftlern was Kluges einfällt, um irgendwelche Probleme zu lösen. Aber es ist die einzige Chance, die wir haben, weil die andere Alternative wäre Reduzierung und Verzichten. Das, was ja gerade in der Politik uns permanent um die Ohren gehauen wird und das ist aber keine Lösung. Erstmal, weil durch Reduzierung und Verzicht, durch Abbau von Wirtschaftswachstum viel weniger Geld und Ressourcen da sind um Technologie zu entwickeln. Wir haben das zum Beispiel in Impfstoff gemerkt. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt, eben weil wir so viel finanzielle und wissenschaftliche Mittel auf einmal zur Verfügung gestellt haben.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Vince Ebert. Viele von euch werden Vince aus dem Fernsehen kennen, zum Beispiel noch von dem kurzweiligen Erklärformat in der ARD Wissen vor Acht oder aus diversen Comedy-Sendungen oder von Comedy-Bühnen mit seinen Programmen wie dem aktuellen Make Science Great Again – oder durch seine klugen, zugespitzten und zugleich lustigen Bücher, wie zuletzt dem Spiegel-Bestseller Lichtblick statt Blackout, in dem er sich die Energiewende vorknöpft. Danke, Vince, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Vince, bist du eigentlich der bekannteste Wissenschaftskomedian in Deutschland, weil du auch der Einzige bist?
0: <lacht> <lacht> ja, es, es, es stimmt schon. Das war am Anfang, als ich angefangen habe, vor 25 Jahren, war das eher äh, äh, schwierig, weil ich natürlich äh, was anderes gemacht habe als die Comedians und auch was anderes gemacht hat als die politischen Kabarettisten. Und als ich das erste Programm, das hieß Physik is Sexy, ähm, auf die Bühne gebracht hat, fanden das die Zuschauer eigentlich von Anfang an super, weil es was Neues war. Aber die Veranstalter haben gesagt, äh, wie kriegen wir das marketingtechnisch irgendwie hin? Das heißt, es hat sehr, sehr lange gedauert eigentlich, äh, bis sich das in der Veranstaltungsszene so durchgesetzt hat. Ähm, aber die Zuschauer fand, haben schon immer irgendwie gespürt, das ist was Neues, das ist was Frisches ähm, und ich bin froh, dass ich durchgehalten habe am Anfang und dass das dann äh, nach ein paar Jahren dann doch so erfolgreich geworden ist. Aber
1: in Deutschland, du bist erfolgreich, bist du trotzdem wahrscheinlich mit der mit Abstand bekannteste in dem Bereich ja. und wenn wir in die USA gucken ähm, oder auch in UK, da ist das Genre Science Comedy mit Humor sich Wissenschaft annähern. Ja,
0: viel viel breiter. Hast, hast du dafür eine Erklärung oder? Also das, das stimmt ja und nein. Also ich habe ja ein Jahr lang in New York gelebt, habe da auch auf den Comedy Bühnen gespielt auf Englisch. Ähm, und äh, es stimmt zwar, dass es da eine Menge Wissenschaftler gibt, die in diesem amerikanischen angloamerikanischen Stil ein bisschen lockerer über Wissenschaft reden, wie wir das vielleicht kennen, Weil das einfach an dem Stil der Amerikaner liegt. Aber es gibt tatsächlich auch in Amerika keinen Comedian, der dieses Wissenschaftsthema so äh, konsequent beackert. Äh, also, äh, da war ich selbst in Amerika ein Exot. Und das hat natürlich in New York voll gepasst, weil die New Yorker ja schon auch auf Nerds und auf Freaks stehen. Und da kam ein Deutscher an mit so einem deutschen Akzent äh, der Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands gemacht hat ähm, und dann hatte ich so meinen Brand, also da hatte ich so meine Marke äh, und deswegen hat das äh, auch in Amerika relativ gut funktioniert, weil das Klischee des Deutschen halt irgendwie erfüllt worden ist. Ah, das
1: ja. Mad German Scientist. Über deine ja. Zeit in den USA reden werden wir später ja, ja, okay. noch ja. mehr, aber lass mich erst noch mal ein bisschen allgemeiner fragen, nicht? Also, äh, du machst es jetzt seit vielen Jahren, ja, Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, zu sagen, du näherst dich über Humor dem Thema Wissenschaft an und machst implizit. Auf lustige Weise auch so etwas wie Wissenschaftskommunikation. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, was ist Sinn und Zweck von Wissenschaftskomedy? Wo siehst du deine Rolle?
0: Also äh, bei allem Humor, bei allem Quatsch, den ich auf der Bühne mache, habe ich schon auch irgendwie diese, ja, diesen Anspruch, dass die Leute mit ein paar Erkenntnissen rausgehen, dass sie schlauer rausgehen, als sie reingekommen sind in die Programme. Insofern bin ich schon auch ein Klugscheißer. Ne? So, so. <lacht> Wir kennen uns ein paar ja. Jahre ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Ja. Und ähm, mir macht es einfach einen großen Spaß, das mit Humor zu machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man in dem Moment, in dem man die Sachen witzig erklärt, mit Bildern erklärt, mit unorthodoxen Vergleichen. Äh, wo die Leute auch mal lachen können, äh, dass dadurch wesentlich mehr hängen bleibt, als wenn ich jetzt irgendwie eine komplizierte Formel aufschreibe und die Leute stöhnen auf und sagen, äh, das habe ich schon damals im Physikunterricht nicht kapiert. Weil ich eben auch glaube, dass wissenschaftliche Erkenntnisse viel, viel weniger mit, mit äh, komplizierten Formeln und Rechnungen zu tun haben, sondern am Anfang steht eigentlich immer, eine sehr einfache Frage. Also mein Lieblingsbeispiel ist Einstein, der hat sich gefragt, wie sehe die Welt aus, wenn ich auf dem Rücken eines Lichtstrahls reiten könnte? Das ist eigentlich eine klassische Kinderfrage. Und über diese Frage kam er dann auf die Relativitätstheorie. Das heißt, ich versuche, äh, Wissenschaft unorthodox, mit Humor, mit lustigen Beispielen zu erklären, äh, Bilder aufzubauen, Emotionen zu wecken, eben auch zu sagen, also ich im Grunde genommen versuche ich Wissenschaft zu emotionalisieren, dass die Leute irgendwie merken, äh, das trifft irgendwie meinen Bauch. Das ist super spannend und das ist super interessant. Und da ist eben Humor ein sehr, sehr gutes äh, Mittel dazu. Wie suchst du oder findest du deine Themen?
1: Hast gerade schon eine Andeutung gemacht. Ne? Also du findest ein starkes Bild vielleicht aus der Wissenschaftsgeschichte, aber das ja vielleicht nicht alles. Also wo findest du das Material, wo dann tatsächlich ja. auch das Potenzial ist, Story zu erzählen und das Ganze mit einer Pointe abzuschließen, die eben ja. diesen emotionalen Effekt erzielt, den du
0: eben beschrieben hast. Also die ersten paar Jahre waren das eigentlich so ein nachgeholter Physikunterricht. Also ich habe es schon erzählt, Physik ist sexy, das erste Programm. Da habe ich ein bisschen erzählt, äh, was der Kerngedanke der Relativitätstheorie ist, äh, was ist in der Quantenmechanik, äh, äh, was da für Phänomene entstehen, äh, warum der Himmel blau ist. Also so Sachen, äh, die man sich eigentlich, also mit denen eigentlich äh, die äh, Zehnjährige Kinder ihre Eltern nerven. So Und in den letzten Jahren hat sich das eigentlich immer mehr dazu entwickelt, dass ich äh, gesellschaftspolitische Fragen, ähm, die im Kern eine wissenschaftliche Grundlage haben, beschrieben haben. Also du hast es erwähnt, das aktuelle Buch dreht sich um die Energiewende, ein sehr provokantes Thema, dass ich eben versucht habe, mal zu sagen, was ist eigentlich der wissenschaftliche Hintergrund? Ähm, äh, ich mache auch im aktuellen Programm eine Nummer über diese, diese Gender-Debatte, dass ich einfach mal versuche zu erklären, was ist Geschlecht eigentlich? Was ist es auf einer wissenschaftlichen Ebene? Und... Äh, das macht mir natürlich auch Spaß, weil es einfach Reizthemen sind, weil es provokante Themen sind, die aber im Kern einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber teilweise so überpolitisiert sind in der aktuellen Gesellschaftsdebatte, dass ich sie versuche runterzubrechen und zu sagen, was ist eigentlich die wissenschaftliche Grundlage? Und das hat natürlich eine enorme Relevanz, weil ich die, die aktuellen Themen wieder zurückführe auf die ursprüngliche Frage. Sehr spannend und das Interessante
1: ist, du machst es mit Humor, aber du erntest damit ja nicht nur Lacher, sondern auch, sagen wir es freundlich, du polarisierst damit, wenn man sich die Kommentare total, ausgas, ne? Also könnte man auch sagen, du erntest auch ausreichend Hass dafür, dass du gewissermaßen bestimmte Positionen hinterfragst aus einer physikalischen Sicht, ne? Also Vielleicht das prominenteste Beispiel in letzter Zeit, die Frage, wie wir mit Kernkraft um, um, umgehen sollen, sodass genau. du eben nicht mehr Lache erntest, sondern entweder extreme politische Zustimmung oder starke politische Ablehnung. Ist das eine Rollenverschiebung, die du bewusst eingegangen bist? Und wie fühlt sich das an? Du wolltest doch eigentlich im Wesentlichen Menschen unterhalten
0: ja, und belehren ja, vielleicht, aber nicht also, politisieren, oder? Eigentlich, also dass, dass das Thema so hochpolitisch ist, das liegt ja nicht an mir, sondern das liegt daran, dass ganz, ganz viele im Kern wissenschaftliche Themen zu einem esoterischen, pseudowissenschaftlichen Thema aufgebauscht worden sind. Das heißt also, ich versuche, die, die Sache zurückzuführen. Was ist die wissenschaftliche Basis dafür? Und äh, dass das Ganze natürlich so einen, so einen emotionalen Reiz hat, das liegt nicht an der Kernenergie oder an, der, an, der, an, der, an, der, an dem Thema, dass es zwei Geschlechter gibt biologisch, sondern dass irgendwelche Strömungen versuchen, diese Themen auf so eine pseudowissenschaftliche Ebene zu stellen. Ich habe früher auch schon, in den früheren Programmen habe ich ein paar Gags über Religionen gemacht. Äh, da haben natürlich auch die Gläubigen äh, äh, gesagt, was ist das für ein Idiot, äh, wie kann der nur? Aber äh, das Thema Glauben ist in, in, bei uns in, in Deutschland jetzt eben nicht so ein starkes Reizthema mehr. Äh, aber da haben sich auch schon Leute aufgeregt. Und jetzt hat sich der Glaube, das ist meine, also das ist jetzt keine wissenschaftliche, äh, ähm, kein wissenschaftliches Statement, aber jetzt hat sich dieses Glaube der Glaube in Richtung ja, Esoterik oder äh, alles, was mit diesem Thema Energie zu tun hat, so ein bisschen verschoben. Und man versucht quasi so eine Pseudowissenschaft, um diese großen Themen aufzubauen. Und da versuche ich eben nochmal das Ganze wissenschaftlich runterzubrechen, zu sagen, man kann auch gegen Kernenergie sein. Das bestreite ich ja überhaupt nicht. Aber man sollte die Entscheidung, ob man für oder Kernenergie ist, nicht nach einem Bauchgefühl bewerten, sondern anhand von Fakten, von Statistiken, von soliden Zahlen. Weil das ist im Grunde genommen der, das große Verdienst der Aufklärung, dass man gesagt hat, ähm, die vorwissenschaftlichen Kulturen die haben ein Gefühl zu einer bestimmten Sache gehabt und haben gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass das falsch oder dass das richtig ist. Und die Wissenschaften haben eigentlich damit aufgeräumt. Die haben gesagt, äh, ich mache ein Experiment, ich gucke mir Statistiken, ich gucke mir Zahlen an und auf dieser Basis entscheide ich, ob bestimmte Dinge richtig oder falsch sind. Und... Ja, das ist im Grunde genommen das Prinzip der Aufklärung. Und das verlieren wir gerade so ein bisschen. Macht das mal doch an deinen beiden Beispielen deutlich, nämlich ne, an,
1: an Geschlechtern und an Kernkraft.
0: Ja, genau.
1: Mach, er, erklär uns doch mal, ne, wie du jetzt siehst, dass du, du hast gerade esoterisch gesagt, man könnte ja. vielleicht auch sagen ideologisch, also dass ja. Menschen eine festgefahrene Haltung zu einem Thema haben und dann nicht mehr bereit sind, genau. Fakten anzuerkennen. Mach doch mal deutlich, wie du jetzt fangen wir mit der Kernkraft an, ja. gewissermaßen diese Ideologisierung siehst und wie, wenn du versuchst, über die Art de de deine Form der Wissenschaftskommunikation Fakten wieder ins Spiel zu bringen, was dann auf dich einprasselt?
0: Ja, Also, äh, im Buch beschreibe ich es ja ganz klar, dass ich sage, ähm, wie sehen eigentlich die Zahlen aus? Wie sehen die Zahlen aus, ähm, wenn du Energieformen miteinander vergleichst? Äh, welche Art der Energieerzeugung ähm, hat wie viele Opfer gefordert. Und da steigt nach allen unabhängigen Studien die Kernenergie ähm, am besten mit aus. Also das heißt, wenn du sagst, pro erzeugte Terawattstunde Strom, wie viele m, Todesopfer, wie viele äh, Opfer hat diese Art der Energieerzeugung gekostet. Da ist Kohle mit Abstand die tödlichste, weil du halt Staublungen hast, weil du äh, also weil du Grubenunglücke und sowas hast, äh, dann kommt äh, dann kommt Öl, dann kommt Gas, dann kommt Wasserkraft. Wenn so ein Staudamm bricht, ist es natürlich auch verheerend. Äh, und dann kommt als 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 letzter, als als eigentlich die Energieform, die am wenigsten Todesopfer gefordert hat. Die Kernenergie. Mhm. Ähnlich, äh, liegt auf, ungefähr auf dem, auf dem Level von, von Solar. Und, ich und ich habe so mal gelesen, dass es das sogar ja.
1: noch davor liegt, weil einfach relativ viele Menschen beim Installieren von Solarzellen auf Dächern Richtig. irgendwie vom Dach genau. fallen und damit einfach genau. auch da relativ ja,
0: ja. vergleichsweise genau. viele Unfälle passieren. Ja, ja. Und das ist natürlich erstmal kontraintuitiv, weil wir natürlich alle diese, <lacht> diese Unfälle von, von Fukushima und von Tschernobyl im Kopf haben. Und da versuche ich eben auch im, im äh, im Buch zu erklären, dass eben Bauchgefühl und Statistik sich teilweise erheblich voneinander unterscheiden können. Und äh, wenn du offen bist, sagst du, wow, verblüffend, wusste ich ja gar nicht. Und wenn du halt ein festgezimmertes Weltbild hast, dann nervt es dich, dann regt es dich auf, weil wir Menschen natürlich alle, ich nehme mich da selber auch nicht aus, sehr sehr eitle Wesen sind. Wir wir hassen es, wenn ein festgezimmertes Weltbild durch irgendwelche Zahlen erschüttert wird und das mögen wir nicht und die Norm und eine, eine häufige Reaktion ist Ablehnung oder den Gegner moralisch zu diskreditieren, zu sagen, ja, der ist ja bestimmt von der Atomlobby gesponsert. Äh, nur weil man sich halt eben nicht mit dem Fakt auseinandersetzen will. Das ist der Grund, der psychologische Grund, glaube ich, wieso äh, solche einfachen, banalen Dinge äh, dann äh, auf totale Ablehnung und auf so viel auf so viel Aggression stoßen. Ja. Und bist du von der Kernkraftlobby gesponsert? Ja, die gibt es ja doch gar nicht mehr. Die, die existiert ja gar nicht mehr. Du, du hast so gehofft, dass da mal ein
1: Werbevertrag mal rumkommt. <lacht> ja. und dann dann wurde, ja, ja. Das, wurde auch das wieder nichts. Musst du wieder ja, Bücher ja. verkaufen. Ja, ja, ja. ärgerlich. Aber im Ernst, wie gehst du denn dann mit diesem doch sehr, sehr starken Gegenwind um? Oder auch vielleicht mit beidem, dass du sagst. Auf der einen Seite wirst du vereinnahmt von vielleicht Menschen, die auch kein wissenschaftliches Weltbild ja. haben, sondern die quasi den deine Deine, deine Poeten irgendwie gerade gut in den Kram passen und auf der anderen Seite Leute, diese, die, die, die sie das nicht anerkennen und mit ja. Gegenfakten kommen, die du dann wieder hinter, hinterlegen kannst oder die dich eben in ein bestimmtes Lager zu stecken versuchen, in dem du dich nicht wohlfühlst und wo du vielleicht auch
0: nachweisen kannst, dass du gar nicht hingehörst. Ja, also ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass die positive Resonanz äh, absolut dominierend ist und also diese, selbst Leute, die sagen, äh, ich bin trotzdem gegen Kernenergie zum Beispiel, ich finde es interessant, dass ich da mal einen anderen Aspekt bekomme. Also das erlebe ich viel, viel häufiger als dann Leute, die sagen, äh, das ist ein Vollidiot. Das heißt also, die Zahl derer, die dann wirklich auf Facebook oder auf LinkedIn in den sozialen Medien mich als als Vollidiot bezeichnen, die ist im Grunde genommen gar nicht so hoch. Das ist eine relativ kleine, lautstarke Minderheit. Und äh, das ist auch so ein Aspekt. Ich habe im Buch auch geschrieben, äh, Mainstream ist nicht das, was die Mehrheit denkt, sondern das, wovon die Mehrheit denkt, dass die Mehrheit denkt. Das heißt also, man muss sehr, sehr aufpassen in den aktuellen Debatten in jeg jeglicher Form. Es gibt sehr, sehr viele gut organisierte, lautstarke Minderheiten auf allen Ebenen, die so tun, als vertreten sie die Mehrheit. Und weil sie so lautstark sind, entsteht der Eindruck, das sind diejenigen, die die Mehrheit darstellen und die bestimmen blöderweise die Debatten. Und wenn man selber natürlich im Fokus steht, muss man sich immer, muss man immer einen Schritt zurücktreten, muss sagen, okay, da krakehlen jetzt 20 Leute rum. Aber die sind nicht der Mainstream. Die sind nicht die Mehrheit. Der überwiegende Teil gucke ich mir mal an. Wer hat diesen Artikel geliked? Wer hat diesen Beitrag geliked? Da sind 5000 Likes und 20 Leute regen sich drüber auf. Also das muss man auch mal in Relation setzen.
1: Welche Fehlwahrnehmungen gibt es denn in deiner Wahrnehmung zurzeit in der Klimadebatte? <lacht>
0: Naja, ja, also äh, für mich ist die Klimadebatte in Deutschland total hysterisiert. Also, hysterisiert, sagt man das so? Also also wird total hysterisch betrieben. Also ähm, ich schreibe im Buch auch ganz klar und als Physiker ist es natürlich äh, bin ich dann natürlich im im, äh, im wissenschaftlichen Konsens, dass der Klimawandel. Ich muss es immer wieder vorab sagen, sonst sagen die Leute wieder, das sind Klimawandelleugner, dass der Klimawandel eine Realität ist, dass er in, in großem Stil Menschen gemacht ist, dass das auch ein Problem darstellen wird in der Zukunft, bla, 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 bla. Also diese ganzen, das, das, ich bin ja kein Klimawandelleugner. Aber die Frage, was wir in Deutschland derzeit tun, äh, über die Maßnahmen, da muss man natürlich diskutieren. Und wenn du die Welt anguckst, wie, we, we, das, also das, was wir zurzeit tun, was wir als Klimapolitik betreiben, das wird ja von, von praktisch keiner anderen Nation in der Welt äh, auch getan. Das heißt also natürlich, ich schreibe, China äh, investiert sehr, sehr viel in regenerative Energien. Das stimmt natürlich. Aber die kämen nie auf die Idee, Kernkraftwerke abzuschalten. Die bauen Kohlekraftwerke, weil sie natürlich äh, auf einem ganz anderen Entwicklungslevel wie wir sind. Die wollen, mit, die wollen hunderte von hunderte Millionen von Menschen irgendwie aus der Armut rausbringen und dafür brauchst du bezahlbare, allzeit verfügbare Energie. Das heißt, mit diesem Thema beschäftigen wir uns nicht. Wir kapseln uns ab und mhm. sagen, wir machen unsere Klimapolitik. Wir müssen Vorbild sein. Ähm, die Welt muss sehen, dass Deutschland vorangeht. Und wir checken überhaupt nicht, dass die Welt teilweise uns anguckt, mit dem Kopf schüttelt und sagt: Was tun wir da? Was tun die Deutschen denn da? <lacht> also, äh, ich war jetzt neulich wieder vier Wochen in Amerika, habe mich mit Leuten unterhalten, ich bin sehr, sehr viel international vernetzt äh, von Leuten, die ja auch im asiatischen Raum viel unterwegs sind und die sagen: Deutschland Vorreiter? Was? Nee. Es ist genau das Gegenteil. Die Leute schütteln den Kopf und sagen, ihr als Hochtechnologienation beschneidet euch selbst und schießt euch selber ins Knie und glaubt, die Welt guckt auf euch und nimmt euch zum Vorbild. Also das ist äh, ein großes, großes Drama, das mich auch persönlich als als technologieoffener Mensch äh, teilweise sprachlos zurücklässt. Du schreibst Anja, dass
1: wenn Deutschland eine Rolle hat, dass sie im Grunde die Technologien erfinden muss, die grüne Energie weltweit verfügbar, bezahlbar genau. verfügbar macht oder zumindest mit, 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 mit erfinden muss. Und dass das unser eigentlicher Hebel, unser eigentliches Potenzial ist. Genau. Glaubst du, dass Deutschland noch innovativ genug ist, um das zu
0: machen? Nein. Warum? Also ich muss es ganz klar sagen. Das ist, wir haben immer noch Leute, äh, die... Äh, wahnsinnig clever sind also wir haben die deutsche ingenieurskunst die die die, die 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 wissenschaftsszene das sind immer noch unfassbare potenziale da aber wenn ich sehe was die politik was die was die rahmenbedingungen in den letzten jahren äh, wie, wie das wie das äh, immer enger geworden ist dann äh, habe ich eigentlich keine, zumindest kurzfristig, keine, keine großen positiven Gedanken, was die Zukunft angeht. Und ich, ich, ich schreibe im Buch ja, meine Güte, lasst die Leute, die in Deutschland entwickeln, die forschen, die sich kluge Gedanken machen, auch die vielen Mittelständler, die unfassbares Potenzial immer noch haben, äh, lasst die einfach machen. Du kannst technologische, revolutionäre Durchbrüche nicht von oben delegieren. Und du kannst auch keine Rahmenbedingungen schaffen mit dieser Haltung, wir wissen als Politiker genau, was in 20, 30 Jahren für Technologien da sein müssen, sondern die Politik muss eigentlich Rahmenbedingungen schaffen mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal sehen, was den Ingenieuren, den Forschern alles so einfällt und vielleicht entsteht irgendwann mal was, was die Welt revolutionieren könnte. Und diese ergebnisoffene Haltung, die haben wir komplett verloren. Und ich glaube, es dauert sehr, sehr lange, bis sich dieses Gedankenkonstrukt in der Politik wieder auflöst.
1: In deinen Vorträgen, ich habe es auch mehr, mehrfach live erlebt, da sprichst du auch gerne über innovationsfeindliche Bürokratie. Bürokratie ist natürlich immer irgendwie eine Steilvorlage für, für Comedians. Und ne, dann, dann jubeln dir die Leute zu, weil du ihnen aus der Seele sprichst. Ah, wir werden gegängelt mit der Bürokratie. Und von diesem ganzen Bedenkenträgertum, was du ja, glaube ich, auch gerade, gerade ein bisschen mit beschrieben hast. Und kann es sein, dass die gleichen Leute, die dir dann zujubeln, am nächsten Tag, wenn sie wieder in ihren Rollen sind, in ihren Unternehmen eigentlich auch Bedenkenträger sind und, gena und genau diesen innovativen Geist vermissen lassen, den, sie, ja, ja. den du einforderst auf der Bühne und den sie dann auch ganz toll finden. Aber irgendwie beißt sich doch da so die Katze ein bisschen in, in den
0: Schwanz, oder? Ich habe neulich auf Facebook im, Grund, im Grunde genau diese Problematik beschrieben. Also, dass die Deutschen von ihrer Grundmentalität her, ist immer schwierig, so in Klischees zu gehen, aber eigentlich überzeugte Etatisten sind. Also sie dass die meisten Deutschen glauben, dass der Staat dafür verantwortlich ist, äh, ganz, ganz viele Probleme zu lösen. Also diese Vorstellung, äh, dass der Staat ein paar wenige klare Rahmenbedingungen schaffen muss und dass ganz, ganz vieles aus der Gesellschaft selbst kommt, aus der, aus der, aus der Eigeninitiative, aus der, aus der Eigenverantwortung, aus der Freiheit. Du merkst, ich bin ein extrem klassisch-liberal denkender Mensch. Das ist in Deutschland wenig verwurzelt. Das heißt, dieselben Leute, die sich über bürokratische Vorgaben beschweren, Finden es vollkommen in Ordnung, wenn die Bürokratie äh, dann auf der anderen Seite so stark ist, wenn sie wenn sie was nicht wollen. Ähm, und da braucht es einfach eine, eine, eine stärkere ein stärkeres Bewusstsein, dass der Staat, dass Bürokratie, dass Politik eben in den wenigsten Fällen Dinge lösen kann, sondern das können nur eigenverantwortliche Menschen. Und äh, deswegen beißt sich da, da die Katze tatsächlich so ein bisschen in den Schwanz. Ich erlebe es ganz, ganz oft, äh, wenn ich auf LinkedIn irgendwas poste ähm, und dann kommen ganz, ganz viele ähm, Leute aus der äh, erneuerbaren Energiebranche, Solar-, windpark äh, leute die jahrelang dafür gekämpft haben, dass die Regularien für... Ähm, was weiß ich, Öl für Gas, für Kernenergie äh, immer stärker werden. Dass man die, diese Technologien immer mehr äh, praktisch wegreglementiert hat. Und jetzt spüren die, Mist, es ist ja total schwierig. Äh, eine Stromtrasse zu bauen. Eine Stromtrasse zu bauen. <lacht> oder für einen Eigenheimbesitzer äh, ein, ein, eine Schnellladestation sich zu bauen. Weil die Regularien natürlich in allen Bereichen entstehen und dadurch auch <lacht> genau die Leute eigentlich be, äh, beschränkt, die, die ironischerweise bei anderen Technologien für diese große Bürokratie gekämpft haben. Und, da, und das ist, glaube ich, sehr typisch deutsch. Also da sind wir, da sind wir sehr, sehr, sehr staatsgläubig und bürokratiegläubig. Sind wir auch noch stärker als andere Nationen,
1: gestraft mit dieser Not-in-my-backyard-Mentalität. Also, ähm, das jetzt nicht nur bezogen auf Bü Bürokratie wir so Verhinderungslogiken irgendwie immer dann folgen, ja, ja. wenn sie uns,
0: sondern ne? Ja, ja, natürlich. Also das ist, der Deutsche will immer gut aussteigen. Also wir wir schalten bei uns die, die Kernkraftwerke ab, aber haben dann selbst der Habeck hat ja kein Problem damit, dass wir dann im, im Winter von Frankreich den Atomstrom bekommen oder dass in, in der Ukraine die Kernkraftwerke weiterlaufen. Also damit hat er ja kein Problem, äh, aber halt nicht bei uns. Also wir wir sind gegen Fracking, aber wir importieren natürlich Fracking gas Also das ist klassisches Not in my backyard ja. Also die Klimabilanz von LNG, ähm, ja, die, die, ist, die ist natürlich schon, schon,
1: schon beachtlich. Und wenn man sie in Relation setzt zu, wenn wir das Zeug dann halt eben in Norddeutschland
0: fracken würden, dann würden wir die. Umwelt genau, doch. Und, deutlich da, und das belassen. ist halt, und und das hat natürlich auf der anderen Seite für einen für äh, Kabarettisten äh, äh, ein, ein immenses Humorpotenzial. Teilweise wird es so extrem in der Politik, dass man fast eigentlich durch durch Satire nicht mehr toppen kann. Also das, das ist das Gegenteil. Also ich war, du liest jeden Tag eine Meldung und denkst dir, also wenn ich das vor zehn Jahren gesagt hätte, wäre es eigentlich ein super Gag gewesen. Und heute ist das, ist das ähm, politischer Konsens. Du hast eben
1: schon, schon angedeutet, dass du dir mal eine Auszeit genommen hast aus äh, Deutschland und ein, ein Jahr lang, glaube ich, durch New Yorker kleine Stand-up-Comedy-Bühnen getingelt bist. Was hast
0: du du in dieser Zeit in den USA über Deutschland gelernt? Also zu, zum einen, dass äh, Deutschland in Amerika äh, immer noch einen wahnsinnig tollen Ruf hat. Also wenn die Amerikaner hören, Deutschland, oh, super. Wenn man dann aber genauer hinhört, dann finden die Amerikaner das Deutschland der Vergangenheit so toll. Also die Schwärme natürlich von den Philosophen, äh, von den Komponisten und von der deutschen Effizienz, von der deutschen Automobilbranche. Ähm, und wenn man denen erzählt, wie die Entwicklung gerade ist, dass wir versuchen, gerade in Deutschland den Verbrennungsmotor kaputt zu machen, dass wir ähm, das bei uns, äh, ich habe, als ich ich lebe mittlerweile in Österreich, habe dann irgendwie eine GmbH gegründet, die aber in Deutschland den Stammsitz hatte. Ich habe ein halbes Jahr lang auf eine Steuernummer für die GmbH gewartet. Also wenn man ihnen sowas dann erzählt, dann kriegen die fast Schnappatmung. Also dann können sie sich das nicht mehr vorstellen, weil Deutschland gilt immer noch als das Land der Autobauer und der Effizienz, und das bröckelt gerade so ein bisschen. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Und wir verspielen da eigentlich unseren guten Ruf, den wir im Ausland eben haben. Warum bist du nach Österreich gegangen? Also meine Frau ist Österreicherin. Und ich fand Wien immer toll. Wir haben, als ich noch in Frankfurt gelebt habe mit meiner Frau, haben wir immer ihre kleine Wohnung in Wien behalten. Haben Wien so als Zweitwohnsitz gehabt. Uh, und uh, wir haben schon damals vor Amerika gesagt, wenn wir wieder zurückkommen, uh, lass uns Frankfurt auflösen und nach Wien ziehen. Es ist zwar vom Reiseaufwand, wenn du auf Tour bist, anstrengender, aber die Lebensqualität... Uh, also die Umfragen sagen das ja immer, Wien ist eine der Top-3-Städte der Welt. Ich glaube, das ist gesponsert vom Wiener Touristikverband, ich weiß es nicht. Aber äh, es es stimmt wirklich, ich fühle mich da wahnsinnig wohl, ich bin da sozial sehr gut integriert, ich bin ein begeisterter Skifahrer, was Österreich ja auch äh, in Österreich gar nicht so schlecht ist. Also insofern... Und finden die dich auch witzig? Also als als und so. Also man muss sich natürlich diese blöden Kommentare immer anhören, aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich äh, in Österreich gar nicht so viel spiele. Ich spiele so die großen Städte Wien, Salzburg, äh, Linz und Graz. Ähm, und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also weil ich eben weil ich eben dieses, dieses globale Thema Wissenschaft eigentlich habe. Und deswegen nehmen die mich dann nach... Fünf Minuten Einführung gar nicht mehr so als Pief gewahr, sondern als derjenige, der spannend über diese Phänomene erzählt. Du hast Physik studiert, hast dann in der Unternehmensberatung angefangen.
1: <lacht> ähm, zunächst erstmal, warum bist du nicht Physiker geworden? Ich meine, deine Passion für die Wissenschaft ist ja offenkundig und die hat dann dein Leben ja auch geprägt, wenn auch nicht in forschender, sondern in kommunikativer Form. Um, warum bist du raus aus der Physik und erstmal rein in eine andere Form der Satire, nämlich äh, die Unternehmensberatung?
0: Also ich habe, äh, also was mir an der Physik immer so wahnsinnig Spaß gemacht hat, ist diese großen Zusammenhänge zu verstehen oder erklären zu können. Also und du lernst ja im Physikstudium im Grunde genommen diese große Zeit vor 100, 120 Jahren als praktisch, die moderne Physik entstanden ist, revolutioniert worden ist. Elektrodynamik, Relativitätstheorie, äh, Kosmologie. Also wo diese großen Theorien entstanden sind. Quant Quantentheorie. Quantentheorie, die, wir, äh, die unser Leben, unsere Technologie, unser Verständnis der Welt bis zum heutigen Tag prägen. Und das fand ich super. Einstein konnte mit Schulmathematik, mit einem klugen Gedankengang zu dieser Zeit in allen großen Fächern in der Physik revolutionäre Durchbrüche erzielen. Heutzutage ist Forschung extrem teuer, extrem aufwendig. Wenn du das CERN siehst, das, das kostet Milliarden von Euro. Da weiß teilweise, der, der Wissenschaftler im Nachbarbüro überhaupt nicht mehr, was der andere macht. Das heißt, und ich habe es auch an meiner Diplomarbeit gesehen, ich habe Grundlagenforschung gemacht, irgendwelche Kristallsysteme untersucht. Da wussten weltweit 20 Leute Bescheid, was ich da genau mache. Und zum Schluss ist irgendwie rausgekommen, dass nichts rauskam. So. Und Das heißt, wenn du heute Forschung betreiben willst, musst du dir ein extrem verzweigtes, Detailfeld aussuchen und wenn du Glück hast, kommt irgendwas raus, was in irgendeiner Form Relevanz hat. Und da habe ich gesagt, ich bin kein so detailverliebter Mensch. Mir haben diese großen Zusammenhänge so Spaß gemacht. Das, was in der Forschung läuft, ist genau das Gegenteil, pauschal gesagt. Und deswegen bin ich raus. Ähm, weil ich eben diese Grundlagen, grundlegenden Dinge viel spannender finde als dieses Gefuckel in dem, im Detail. Und dann bin ich halt, was hast du, was ja, was machst du als Physiker? Da kam eine Unternehmensberatung und ich mache dann im, äh, äh, im Programm immer diesen Gag. Als Physiker verstehst du von Unternehmensberatung genauso wenig wie ein PWLA auch, dafür in der Hälfte der Zeit. Äh, <lacht> ähm, weil die Physiker halt schnell denken können, strukturiert denken können. Dann habe ich das drei Jahre gemacht, äh, fand das dann auch zunehmend absurder da als Typ, der nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, irgendwo in Unternehmen zu gehen und denen er, zu erzählen, wie der Laden zu laufen hat. Also ich habe mich da sehr unwohl eigentlich gefühlt und habe dann nach drei Jahren gekündigt.
1: Ich, ich, ich glaube, hab, ich habe gelesen in dem Interview, dass du dein komödiantisches Talent
0: bei PowerPoint-Präsentationen entdeckt hättest. Ist, Im Grunde, ohne das zu wissen, ich habe dann, weil es mir halt so absurd vorgekommen ist, habe ich halt immer die Sachen so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Also so dieser satirische Blick auf die Sache. Und das fanden die zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht lustig natürlich, weil die natürlich äh, sich total angepisst gefühlt haben. Zu Recht natürlich. Und äh, heute halte ich ganz viele Vorträge in Unternehmen und erzähle im Grunde genommen dieselben Sachen, nur bin ich halt jetzt in der Position des Hofners. Und dann finden die das halt lustig, also weil ich halt äh, eine andere Funktion dazu habe. Also insofern ist es meine, meine, äh, meine stille Rache im Grunde. Also ich bin dann rausgegangen, weil ich gedacht habe, ich habe mich da unwohl gefühlt, äh, weil es so wahnsinnig ernsthaft alles war. Und hab dann mehr oder weniger ähm, durch einen Zufall bin ich dann auf die Bühne gekommen, weil mir meine damalige Freundin gesagt hat, das, was du eigentlich gut kannst, ist, Sachen lustig zu erklären. Ähm, und das war gerade diese Zeit, wo so diese Comedy-Branche in Deutschland aufkam. Michael Mittermeier, äh, Quatsch-Comedy-Club auf Pro 7, Die Älteren erinnern sich noch so ein bisschen... Und es waren zum ersten Mal Leute, die eben nicht politisches Kabarett gemacht haben, sondern die einfach ja lustige Sachen aus dem Leben erzählt haben. Und da habe ich gesagt, das könnte für mich vielleicht was sein, wo ich reinpassen könnte. Und so, so hat es angefangen. Aber du hast auch noch eine Zwischenstation der Werbung gemacht. Das hört sich ja auch an wie ein schlechter Witz. Ja, ja. Also ich habe dann, weil ich natürlich irgendwie wusste, äh, am Anfang konnte ich natürlich durch die Bühne meinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Und dann habe ich irgendwie geguckt, wie kann ich nebenbei Geld verdienen? Und dann <lacht> und dann hat eine, eine Werbeagentur äh, einen ein Halbtagesjob ausgeschrieben in der Trendforschung. Ähm, Auch ein schönes Humorfeld. Ja, genau. Und dann habe ich mich darauf beworben, und dann haben die natürlich im Vorstellungsgespräch gesagt, Moment, äh, mit ihrer Qualifikation, wieso bewerben sie sich auf einen Halbtagesjob? Äh, und dann habe ich den halt relativ offen erklärt, ich will Comedian werden. Äh, ich gebe mir da drei Jahre. Wenn ich in den drei Jahren nicht davon leben kann, dann muss ich mir anderweitig wieder einen Job suchen. Aber in diesen drei Jahren Übergangsphase wäre das natürlich super. Und die waren glücklicherweise sehr offen und haben gesagt, das finden wir super interessant. Und dann habe ich drei Jahre lang praktisch parallel zu meiner Comedy-Karriere in der Trendforschung gearbeitet. Und dadurch, dass ich... Und das hat mir dann auch großen Spaß gemacht, weil dadurch habe ich natürlich immer Material gesammelt <lacht> für meine Shows. Und gleichzeitig war die Arbeitsatmosphäre eben nicht so streng, weil es halt dann doch nur ein Halbtagsjob war. So. Also die
1: Unternehmensberater würden sagen, du hast Synergien gehoben. Vermutlich. Genau. Ja, richtig, ist, genau. Sehr gut. Dein aktuelles Programm, das heißt Make Science Great Again. Ähm, was heißt das jetzt für dich genau, außer dass es natürlich irgendwie eine billige Pointe auf Trump ist?
0: Naja, ich erzähle im Programm natürlich so ein bisschen über meine Amerika-Zeit. Und äh, ich mache aber keine großen Witze über Trump, weil das habe ich auch in Amerika nicht gemacht, weil äh, ich, ich bin nicht darüber gefahren, als besserwisserischer Deutscher, der den Amerikanern dann erzählt, wie die Demokratie funktioniert. So, Und das mache ich auch im, im, im deutschen Programm nicht. Ist ja auch nicht dein Thema. Also Genau, ist auch nicht mein Thema. Und gleichzeitig erzähle ich natürlich so ein bisschen über diese Corona-Zeit, die ja jetzt glücklicherweise hinter uns liegt und versuche so ein bisschen einzuordnen, was Wissenschaft eigentlich ist. Und, und viele haben während Corona dieses äh, Missverhältnis oder, diese, äh, äh, oder gesehen oder gedacht, dass Wissenschaft, dass Wissenschaftler eigentlich sagen müssten, was wir als Gesellschaft tun müssen in dieser Corona-Zeit. Und... Was übrigens auch in der Klimadebatte so ist. Die Leute gehen hin und sagen, wenn ein Klimaforscher sagt, wir müssen das und das und das und das tun, äh, dann ist das Wissenschaft. Aber Wissenschaft als, als äh, Begriff, als Thematik sagt erstmal nicht, was wir tun sollen, sondern Wissenschaft beschreibt eigentlich nur, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Wissenschaft wertet nicht. Wissenschaft kann natürlich, äh, Vorschläge machen, wie wir bestimmte Dinge erreichen können. Aber erstmal ist Wissenschaft komplett wertneutral. Also ein, ein Virologe kann dir ja natürlich sagen, ähm, wenn du so eine Inzidenz hast beim exponentiellen Wachstum, äh, dann kriegen wir in zwei Wochen Probleme mit dem Virus. Aber äh, ob dann ein Lockdown die richtige Methode ist oder andere Maßnahmen, das ist erstmal eine gesellschaftspolitische Entscheidung, weil natürlich, wir haben das auch in der, in der Corona-Krise gesehen, viele andere Faktoren noch mit reinspielen. Du hast ökonomische Probleme. Du hast Probleme, dass dir die Kinder durchdrehen. Das heißt, du musst alles miteinander in Einklang bringen. Und in der Klimadebatte ist es im Grunde genommen genau ähnlich. Also ein Klimaforscher kann dir natürlich sagen, ähm, kann die berechnen, wie hoch die globaltemperatur in 20 jahren sein wird, wenn die wenn wir so weitermachen. aber kein, ja, also teilweise so, aber kein kein klimaforscher oder kein forscher kann im grunde genommen sagen, welche innovationen, welche technologien wir in 20 jahren zur verfügung haben, um mit dieser situation umzugehen. das heißt, ich habe es auch im Buch geschrieben, Klimapoli Klimaforschung ist erstmal objektive Wissenschaft, aber Klimapolitik ähm, ist subjektiv und verhandelbar, ähnlich mit Corona. Und das versuche ich eben im Programm auch so ein bisschen einzuordnen. Was kann die Wissenschaft und was kann die Wissenschaft nicht? Wozu ist sie gut und wozu wird sie teilweise sogar missbraucht? Wenn ich dein Buch richtig gelesen
1: habe, bist du nach wie vor Technikoptimist. Anders formuliert, du glaubst daran, dass Science and Technology, Wissenschaftler und Innovatorinnen und Innovatoren fähig sein werden, wichtige Lösungen zu finden, starke Lösungen zu finden, um mit den großen Herausforderungen umzugehen, die Wissenschaft heute beschreibt. Ähm, nehme ich das richtig wahr? Und wenn dem so ist, warum bist und
0: bleibst du dann Technikoptimist? Naja, wir haben ja keine andere Chance. Das ist Also ich weiß natürlich nicht, ob in 50 Jahren den Wissenschaftlern was Kluges einfällt, um irgendwelche Probleme zu lösen. Aber es ist die, die einzige Chance, die wir haben. Weil die andere Alternative wäre Reduzierung und Verzichten. Das, was ja gerade äh, in der Politik äh, äh, uns permanent um die Ohren gehauen wird. Wir müssen weniger wachsen. Wir müssen reduzieren. Wir müssen verzichten. Und das ist aber keine Lösung. Erstmal, weil durch Reduzierung, Verzicht, durch Abbau von Wirtschaftswachstum ja natürlich viel weniger Geld und Ressourcen da sind, um Technologien zu entwickeln. Wir haben das zum Beispiel im, im, im Impfstoff gemerkt. Wir haben innerhalb von, von kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt, eben weil wir so viel finanzielle und wissenschaftliche Mittel auf einmal zur Verfügung gestellt haben. Es war ein enormer, ökonomischer Aufwand, diese Mittel zu entwickeln. In Afrika hätte das, wäre das nie passiert, weil Afrika einfach viel zu arm ist, um, um diese Sachen zu entwickeln. Das heißt also, wenn wir als Gesellschaft runterfahren, wenn wir unsere Ökonomie halbieren oder dritteln, dann fehlen uns natürlich auch die Mittel, um Technologien zu entwickeln. Plus dass andere Länder das ja ganz anders sehen. Wenn China hochfährt und äh, Amerika hochfährt und Brasilien hochfährt und wir uns quasi zurück zur Natur äh, äh, mit Biolandwirtschaft und, und Windrädchen äh, äh, wieder runtergehen in, äh, auf, einen, auf einen gewissen Zustand, dann werden wir die Welt nicht verändern. Das heißt, es bleibt uns gar keine andere Chance, als an Technologien, an Innovationsfähigkeit zu glauben. Mhm. Auch wenn wir natürlich nicht die Garantie haben, dass uns was Gutes einfällt. Aber wir müssen, das, das ist meiner Meinung nach die einzige Chance.
1: Da schließt sich meine Abschlussfrage wun wunderbar an, die ich, die ich allen unseren Gästen stelle. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, also rund 30 Jahre von heute aus, würdest du dir am meisten wünschen. komplettes Wunschkonzert, das muss konkret sein. darf jetzt nicht irgend so ich möchte das Energieproblem so weil welche, welche Technologie würdest du im Jahr 2050, dann bist du so, ne, wie alt bist du dann so? 80 Ja. 80? Äh, ja. Äh, ähm,
0: würdest du da also, gerne sehen? Also was tatsächlich realistisch ist, ist Kernfusion. Also da letzten Dezember hat man ja zum ersten Mal in Amerika eine Kernfusion gezündet, die mehr Energie erzeugt hat, als man reingesteckt hat. Und das wird natürlich auch noch äh, lange dauern, bis das Ganze im, im Regelbetrieb ist. Das ist äh, überhaupt keine Frage, aber... Ja, 30 Jahre sind da realistisch, ne? Vielleicht 30 Jahre sind durchaus realistisch. Also, und wenn du dir mal vorstellst, also ich habe ähm, im, im Buch ähm, sehr, sehr viel über das Thema Energiedichte gesprochen. Äh, Energiedichte heißt nichts anderes, wie viel Energie kriege ich pro Volumeneinheit aus einer bestimmten Einheit raus und dann ist Kernfusion, du kannst im Grunde genommen ähm, mit äh, mit einem Material von der Größe von einem Stecknadelkopf könntest du ganz Deutschland ein Jahr lang mit Energie versorgen. Also das zeigt irgendwie, wie, wie, wie grotesk energieeffizient diese Technologie wäre, äh, wenn sie irgendwann mal im Regelbetrieb ist. Und das ist durchaus realistisch, 2050. Und okay, jetzt brauchen wir noch ein Sci-Fi-Ding. Also, okay, jetzt brauchen wir noch ein
1: Sci-Fi-Ding. Also, du hast jetzt zwei Wünsche. Du wünschst dir Kernfusion, realistischer ja, Wunsch. Ja. Was, was wünschst du dir noch? Was, was würdest du am allerliebsten, wenn du da um die 80 bist, gerne mal haben, machen, sehen in der Welt? Was, äh, was äh, wenn alles möglich wäre? Ja, Wunsch, Wunsch. Die Fee sagt: Wunsch ist Wunsch. Du darfst dir alles wünschen.
0: Also dieser große, äh, äh, dieses große Thema von Star Trek beamen. Also das wäre, das war, also man, das ist natürlich unter physikalischer Sicht schwierig. Aber also stell dir mal vor, äh, dieser ganz, ich bin ja, bin ja fast 200 Tage im Jahr unterwegs. Dieses und der Job macht mir ja wahnsinnig viel Spaß. Aber dieses Reisen, dieser Aufwand, ähm, diese Energie. Äh, dieser stress der damit verbunden ist und wenn wir so machen und wir wären auf einmal in australien und würden uns könnten uns sydney angucken also das wäre was was toll wäre was natürlich auch äh, die menschheit äh, komplett verändern würde wenn wir auf einmal also ich bin der großen überzeugung dass reisen wenn man wenn man das wenn man das exzessiv macht das bewusstsein verändert das weltbild verändert und wenn reisen für ein für die Bevölkerung oder für die Weltbevölkerung kein Hindernis mehr wäre. Also ich glaube, das würde schon mit einer Gesellschaft äh, äh, Unfassbares machen. Dann kämen wir zu einer konsensualen
1: Weltgesellschaft, wo die Menschheit an einem Strang zieht? Naja,
0: also das äh, so, so romantisch bin ich dann doch nicht. Also <lacht> Ist jetzt auch empirisch schwer zu belegen. Aber
1: die Zukunft empirisch zu belegen geht ja immer erst im Nachhinein.
0: Genau. ja, ja. Also ich glaube nicht, natürlich wird es in 50 Jahren auch noch Kriege geben und Konflikte, weil Menschen einfach äh, neben dieser Fähigkeit zu kooperieren, natürlich auch die Fähigkeit haben zu konkurrieren und Konkurrenz hat immer was mit Aggression zu tun und im schlimmsten Fall. Macht man das dann halt mit Gewalt. Also, das ist äh, da. Diese Illusion habe ich nicht, dass wir alle friedlicher werden. Wenn's, Vielleicht doch, ein bisschen
1: friedlicher. War, kann aber wir können doch jetzt nicht auf so einer pessimistischen Note enden. <lacht> 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 du
0: musst jetzt schon auch noch was ja. eine positive Pointe schießen zum Schluss. Sonst äh,
1: sind wir nein, da. Alle nein, also richtig.
0: ich, ich, ich habe die große Hoffnung, dass wir. Wir sind ja jetzt schon auch wenn das jetzt durch Ukraine, Krieg und sowas so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, wir sind jetzt schon im Vergleich zum Mittelalter oder noch vor, vor 100 Jahren wesentlich friedlicher. Wenn du siehst, äh, wie viele Konflikte gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl, dann ist das in den letzten 500 Jahren immens zurückgegangen. Das muss man einfach mal auch sagen. Und ich habe die große Hoffnung, dass die Menschheit noch friedlicher werden wird. Ganz verhindern können wir es nicht, aber... Uh, es wird besser werden. Und <lacht> die Welt Gutes oder schlecht ist, das können wir
1: immer schwer beurteilen, aber ob sie besser wird oder schlechter, das können wir messen und ich bin da auch bei dir. Ich glaube, dass sie im Schnitt besser wird, nach wie vor mit immer kleinen Rückschlägen. Winzig, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die klugen, informativen und lustigen Einsichten. Gerne. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Ähm, falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt. Bitte bewertet ihn in eurer Podcast-App, wenn ihr mögt. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner in 14 Tagen. Da kommt dann wieder die nächste Episode. Bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig. Thank <music> you.